0: Знания из компетентных источников Медицинская академия
1: Здравствуйте! С вами Марина Талапина. Сегодня Медицинская академия. В конце марта каждый год отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. Как много людей в Латвии страдает от этого заболевания? Нарколепсия – одна из самых странных проблем со сном. Что это за болезнь? Как подготовиться к электроэнцефалографии? Далее об этих и других темах более подробно. Каждую секунду один человек в мире инфицируется микробактериями туберкулеза. Самое большое беспокойство врачей вызывает мультирезистентный туберкулез, который хуже всего поддается лечению. Всемирная организация здравоохранения совместно с Центром контроля и профилактики заболевания опубликовала отчет об этой болезни. Председатель правления Латвийского общества туберкулеза, эксперт, руководитель программы по туберкулезу ВОЗ, доктор Ришардс Залескис рассказал о данных, полученных по этому заболеванию за 2021 год.
2: По официальным данным, которые были поданы в эти организации из Латвии, общее число больных туберкулезом в 2021 году составило 261 человек. И заболеваемость в 2021 году была 14 на 100 тысяч населения. Что касается 2022 года, есть уже неофициальное пока число. Заболеваемость несколько выросла. И 17 на 100 тысяч населения. Но мы понимаем, что вот в двадцать первом году много персонала было брошено на борьбу с ковидом. Заболеваемость резко снизилась. И снизилась не потому, что она снизилась официально, объективно, а потому, что было недовыявление больных. Больные не обращались, не выявлялись и так далее. Сейчас идет тенденция к увеличению, и в ближайшие, ну, может быть, год-два года мы достигнем реального числа. Но мы понимаем, что все равно мы никогда не можем выявить всех больных, которые заболевают туберкулезом, Поэтому по данным Всемирной организации здравоохранения, у нас есть два числа. Так называемое расчетное число и те больные, которые были зарегистрированы службами здравоохранения. Ну вот то, что касается заболеваемости.
1: Для заболеваний границ не существует. Какова ситуация у наших ближайших соседей и в целом по Европе?
2: Ну, по Европе следующим образом обстоят дела. В двадцать первом году опять же было зарегистрировано сто шестьдесят шесть тысяч случаев туберкулеза. Это данные из 53 стран региона, что составило где-то 72% от расчетного числа новых случаев и рецидивов туберкулеза. И в 2021 году, как я уже сказал, и в Латвии, и в целом по региону европейскому, произошел незначительный рост числа зарегистрированных случаев, ну, где-то на процента по сравнению с предыдущим годом. Если говорить о таких в -то, вызовах, то заметный прогресс в снижении времени туберкулеза в регионе, который наблюдался в период с 2015 года по 2019 год, оказался под угрозой вот в 2020 и в 2021 году из-за пандемии COVID-19. И в результате этого в 2021 году также прекратилась тенденция к снижению смертности от туберкулеза, а заболеваемость начала расти. Вот, э, Потому что меньше людей обследовалось на лекарственную устойчивость также и получали решение по поводу лекарственно устойчивого туберкулеза. А есть данные и из 29 стран Европейского Союза и Европейской экономической зоны. То там э, зарегистрировано всего 33 520 случаев и заболеваемость 7,4 на 100 тысяч. Поэтому резко отличается заболеваемость в целом по региону и в Европейском Союзе. Вот в этих странах, в основном в западных странах, конечно, там более благоприятная тенденция и многие страны, отказались даже от вакцинации новорожденных. Но у нас заболеваемость в регионе держится за счет так называемых 18 стран высокого приоритета в том числе для большинство этих стран, 15 стран, так называемых, как мы говорим, бывшего Советского Союза. Так вот там заболеваемость в 6 раз выше, чем в странах Европейского Союза и Европейской экономической зоны. И до сих пор вот эта тенденция сохраняется. И что касается, конечно, лекарственно устойчивого туберкулеза. Мы европейский регион на сегодняшний день ну, на первом месте, можно сказать, по таким плохим показателям лекарственно устойчивого туберкулеза.
1: Ну, это такая нехорошая тенденция, конечно, потому что устойчивого туберкулеза, получается, необходимы другие лекарства, правильно, для того, чтобы его искоренить?
2: То и дело, что это беда, беда международная, Здесь нужно длительное, более длительное лечение, большее количество лекарств, которые плохо переносятся больными, и конечно излечения гораздо меньше, а смертность гораздо выше у этих больных лекарственно устойчивым туберкулезом. Что касается Латвии, то здесь тоже картина несколько улучшилась, но тем не менее. «Еще было выявлено в 2021 году по официальной информации 18 больных. Если в процентном отношении брать, то это высокий процент, 10% больных. Из них есть такая не только лекарственная устойчивость, множественная лекарственная устойчивость, но чрезвычайная лекарственная устойчивость. Здесь трое больных. Там вообще беда с этими больными, которым трудно подобрать лечение». Вот э, такая ситуация э, в Латвии. Что касается европейского региона, то здесь в общей сложности подтверждено 33,4% случаев вот этих больных туберкулезов с множественной лекарственной устойчивостью. Это очень высокий процент. А широкая лекарственная устойчивость, как я уже сказал, мы говорим чрезвычайно, она 11,2% из всех больных. Это одно. Второе, то, что в европейском регионе сегодня, но ну, я бы сказал, тоже вторая беда, это сочетанная инфекция туберкулезом и вич инфекции В последние годы особенно наблюдался значительный рост этих больных в европейском регионе. И вот с 2007 по 2016 год чрезвычайный рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией у больных туберкулезом. И он вырос. За эти годы, как я сказал, с 2007 по 2016 год, с 3% до 12%, это рост 260%. И он, к сожалению, сохраняется сегодня, вот эта тенденция до сих пор. Если мы будем говорить на сегодняшний день, то это 14,8% в регионе больных. Это довольно высокий процент по сравнению с пятью процентами, если мы будем смотреть мировую статистику.
1: Вы упомянули о том, что вот у нас в Латвии тоже есть несколько человек, у которых форма туберкулеза мультирезистентная. Хотелось бы узнать, как их самочувствие и как этот туберкулез у них проявляется, и как врачи пытаются им помочь, что реально медицина в состоянии сделать для этих больных?
2: Во-первых, надо сказать, что туберкулез – коварное заболевание. В ранних стадиях туберкулеза может даже не быть жалоб у больных. И больные в целом чувствуют себя не так уж плохо. Но что касается вот такого туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью, то здесь в основном... Проблема заключается в том, что этим больным трудно подобрать надлежащее лечение. Но, тем не менее, наш Центр по борьбе с туберкулезом уже давно работает в этом направлении. И у нас есть организован такой Центр Всемирной Организации Здравоохранения на базе нашего Центра по борьбе с туберкулезом и легочными заболеваниями, где мы проводим даже курсы для всего мира. И мы являемся страной, ну, можно сказать, как раньше говорили, передового опыта по лечению научного исследования в области мультирезистентного туберкулеза. И достаточно же, большие успехи достигнуты. Большинство больных удается спасти, и смертность э, не такая высокая. Но здесь нужно упомянуть следующий факт, опять же, связанный с COVID-19. Поскольку ухудшилась выявляемость больных туберкулезом вот в эти годы, то к нам стали поступать в стационар больные с запущенными формами туберкулеза. И вот этим больным иногда не удается помочь, они умирают. Вот в связи с всемирным вот, делом туберкулеза была демонстрация одной девушки из Вьетнама, которая живет три года уже здесь, в Латвии, и у нее развился генерализованный туберкулез, в том числе туберкулез мозга. Ее удалось спасти, но пока она остается инвалидом потому что туберкулез Мининга так называемый, который был, она перенесла 4 трепанации черепа, поэтому вот есть такие тяжелые формы туберкулеза. Поэтому я всегда говорю, а я работаю с 1976 года и почти 20 лет работал в Всемирной Организации Здравоохранения, поэтому я могу с уверенностью сказать, что сегодня туберкулез еще не забытая проблема. И хотя... Вот лозунг вот этого года «Мы положим конец туберкулезу». Хороший такой девиз этого дня туберкулеза, но положить конец туберкулезу еще не так просто. Поэтому все силы должны быть сосредоточены на то, чтобы помогать больным, чтобы вести борьбу с туберкулезом. И вот я хочу привести пример из таких стран Европейского Союза, в которых заболеваемость единицы – но они все-таки поддерживают на уровне центры по борьбе с туберкулезом. И вот, например, Нидерланды У них сохраняется свой республиканский союз, КНСВ, которые ведут строгий учет и борьбу с туберкулезом, особенно среди мигрантов. Потому что большинство больных в Европейском союзе – это больные приезжие, которые приехали из других стран. Для нас тоже это... Проблема становится более актуальной, особенно с последними событиями, поэтому мы должны помнить, что мы должны строго проводить скрининг всем людям, которые приезжают в Латвию, для того, чтобы не допустить таких вот лиц, для того, чтобы они распространяли среди населения туберкулез. Поэтому это проводится и это должно проводиться.
1: Напомню, каждый год в конце марта отмечают Всемирный день борьбы с туберкулезом. В 1882 году, именно в этот день, доктор Роберт Кох объявил, что открыл бактерию, вызывающую туберкулез, благодаря чему начали разрабатывать методы диагностики и лечения этого заболевания.
0: Новости медицины.
1: Хорошая физическая форма частично компенсирует негативное влияние высокого кровяного давления – гипертонии. Согласно исследованию ученых из Университета Куопио в Восточной Финляндии, которое проводилось 29 лет, высокий уровень физической подготовки может снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин с высоким кровяным давлением. Во всем мире высокое кровяное давление имеет около миллиарда 1,3 миллионов взрослых людей в возрасте от 30 до 79 лет. Именно это является основным фактором риска сердечного приступа инсульта и основной причиной преждевременной смерти. Исследователи американского колледжа кардиологии доказали, что дорожный шум буквально повышает кровяное давление. Если вы живете рядом с оживленной дорогой, то можете почувствовать, что постоянный звук ревущего двигателя, гудки и воющие сирены вызывают повышение артериального давления. Предыдущие исследования показали связь между шумным дорожным движением и повышенным риском гипертонии. Однако веские доказательства отсутствовали, и было неясно, что играло большую роль шум или загрязненный воздух. Для хорошей работы кишечника важнее всего продолжительность, а не интенсивность физических упражнений. Хорошо известно, что микробиомы спортсменов отличаются от микробиомов тех, кто ведет малоподвижный образ жизни. Физические упражнения имеют много преимуществ, укрепляют мышцы и кости, предотвращают болезни и продлевают жизнь. Также известно, что они меняют состав и активность триллионов микробов в нашем кишечнике, известных как микробиомы. Соблюдение традиционной средиземноморской диеты богатой морепродуктами, фруктами и орехами может помочь снизить риск развития деменции почти на четверть. Эксперты из университета Ньюкасла обнаружили, что у людей, придерживающихся средиземноморской диеты, риск развития деменции на 23% ниже, чем у тех, кто этого не делает. Это исследование, опубликованное в BMC Medicine, является одним из крупнейших в своем роде. Ученые проанализировали данные более шести тысяч человек по всей Великобритании. Есть проблемы со сном, которые встречаются редко, но доставляют большой дискомфорт. Одним из самых известных, но довольно странных нарушений сна является нарколепсия. Заболевание, основные симптомы которого – неодолимая сонливость и внезапное засыпание. Люди могут заснуть, занимаясь обычными ежедневными делами, причем засыпают сразу, попадая в фазу глубокого сна, когда видят сны. Подробнее о нарколепсии рассказывает преподаватель кафедры неврологии и нейрохирургии Рижского университета имени Паула Страденя, доктор-невролог, руководитель Неврологической службы объединения центров здоровья ВЦА Янис Меднекс.
0: Нарколепсии это заболевание, когда есть излишняя сонливость. В нем даже если человек спал нормально, то есть э, он не имеет э, проблем с дыханием, он не имеет бессонность, но может спать там 15 часов в сутки. Притом э, вот этот уровень сонливости настолько высокий, что ну, процент скажет, что я перед консультацией лучше постою, потому что если я сяду, я сразу усну. То есть они могут уснуть, пока они кушают, ужинают и так далее. Ему был один пациент недавно, он работал механиком в автосервисе, как только не его ремонтировали, он сел отдохнуть, все сразу снул
1: а врачи, которые дежурят круглосуточно, ну, вот, сутки через двое, там, и так далее, и такого рода специалисты, вот, у них тоже наверняка может возникать проблема, да, когда э, нет э, режима сна. Да,
0: в этом это очень большая проблема, то есть, э, что часть вот этих пациентов, которые имеют излишнюю сонливость, это просто потому что у них отсутствует нормальный суточный цикл, нормальное распределение от и сна, и поэтому если человек, там, например, ночью работает, и так далее, мы не можем что он будет э, бодрый как бы потом на следующий день это естественно но тем самым если мы говорим о врачах конечно это грозит на самом деле большим проблемам со здоровьем в будущее через ну, лет 10-20 поэтому если мы смотрим статистику а почему есть врачи которые умирают в возрасте там 45-50 лет ну а часть это может быть то что у них и утомление нехватка сна и так далее и в целом надо понять что перед тем как сказать, что слушайте, есть какая то специфическое заболевание сна, то есть нам надо было бы понять, что действительно объем сна, цикл суточный бодрствования сна, он нормальный, он регулярный, если мы этого не получаем, то, ну, естественно, мы не можем говорить. опять, если... Вы... Сказать о качестве работы уже ближе к концу 24-часовую смену, она будет сильно хуже, поэтому, если мы смотрим в прогрессивных странах, они такого не допускают. Максимум есть 12 часов, и даже иногда, что джурство делится на трех специалистов. Это касается и врачей, и сестр То есть, ну, просто потому что мы не можем ожидать, что вот качество будет сохраняться, такая,
1: Главное, наверное, вот именно, то молодого возраста как родители приучают ребенка спать, да. как они следят за его режимом, и потом, когда вот уже подростки сами
0: да. себе предоставлены, к сожалению, сейчас да. они из-за гаджетов до 4 часов. Да, это, это один из <свят> важнейших, главных проблем, которые связан с качеством, судьбой, что излишнее употребление гаджетов, особенно поздно вечером, перед тем, как ложиться сходить, потому что, естественно, это мешает ну, как-то мозгу адаптироваться, подготовиться, расслабиться, естественно. А если мы убираем лишние, внешние как-то раздражители, расслабляется лучше. Еще что хотел сказать по поводу нарколепсии. Тут есть другие обследования, чтобы выявить вот это заболевание, потому что там делается полиграфию. Полиграфия – это как за -за записываются разные параметры, связанные с дыханием, с ритмом сердца, концентрацией кислорода и так далее. Ну вот палисомнография, вот это то обследование, которое требуется для выявления болезни, которые связаны с э, гиперсолливость, И там еще дополняются вот, э, электроинстрограммы, электроды на поверхность головного мозга, с помощью которых мы прослеживаем фазу сна. Потому что вот эти заболевания, которые связаны с гиперсалмолену, там есть то, что есть неправильное распределение этих фаз сна. Да. И еще как бы часто бывает так, что такой тест, что на следующий день после ночного обследования, где мы смотрим, насколько человек может не уснуть несколько раз, ему дается задание не уснуть. И, то есть мы смотрим, как долго он может продержаться. И если у человека есть на коллекции, он может удержаться там 5-10 минут тоже если у него отнять там телефон или какой-то раздражитель мне просто могут уснуть
1: причина причина, причина,
0: причина там есть автоиммунные заболевания где порождаются вот такие центры которые связаны с выработкой гормонов которые регулируют Бодрест. цикл бодрствований ага. и сон еще важно что мы можем не только диагностировать заболевание. но есть и ряд ä, препаратов, которые относятся большинство вот, к группе медикаментов-стимулянтов, которые применяются ä, для того, чтобы дать возможность человека не уснуть. То есть, поэтому есть лечение. И если мы смотрим, насколько это в плане диагностики, насколько большая проблема с этим группой заболеваний, на это только самая распространенная. это можно сказать, что в Латвии сейчас ну, примерно 25-30% диагностирования. Если мы смотрим статистику других стран, что мы должны иметь по крайней мере 300 или 400 таких пациентов, даже может быть близко к 1000 на как тысяч, у нас все как бы покупается. Поэтому тут то тоже то не надо думать, что вот такая супер большая солидность, что она как-то связана с каким-то.
1: Многие люди, наверное, вы имеете в виду, не воспринимают серьезность, да, что да, а да,
0: да, для... это, это заболевание, да именно а так. так.
1: Ну то есть у нас мало обследованных. Да.
0: Да-да, то есть потому что, например, мы очень часто делаем электронно там где она не требуется но это короткое обследование тем не менее она получается не настолько дорогая если мы обследование сон делаем вот это обследование более полистонографии в течение но, ночи, когда мы естественно должны оплачивать там помещение работу медсестры который постоянно наблюдает на эти пациенты потом еще работу врача который делает это обследование естественно вот это может стоить примерно 600 там, евро да это дороже чем любая там обследование и так далее, но тем не менее это то, что требуется. А тут я хочу сказать, что не надо идти сразу на обследование, действительно надо пойти к специалисту по сне, пускай он разберется на которые по заболеванию, по клиническим признакам есть подозрение, и тогда он назначит правильное обследование, либо полиграфию, либо полисомографию, либо еще что-то дополнительно. Специалисты сна, сомнологи, они частью неврологи, детские неврологи, еще педиатры, например, доктор Цел меня она из самых ведущих вот, ассоциаций по медицине СНА, то есть она педиатр по специальности. Еще есть плумонологи и лоры, которые этим занимаются.
1: Нарколепсия может проявляться в детском возрасте?
0: Естественно. И там еще э, есть такие специфические симптомы, которые еще больше нам помогают э, задуматься об этой проблеме. Например, такая проблема, как катаплексия. Это такая синдром, когда человек испытывает какие-то позитивные эмоции, теряется тонус, а он падает вдруг. Вот если такое есть, но это называется катаплексией, то это говорит, что, скорее всего, это есть как, э, нарколепсия.
1: Излечиться от нарколепсии полностью невозможно. Отдел мозга, отвечающий за бодрость, перестает вырабатывать фермент, отвечающий за регуляцию цикла сон-бодрствования. И если этот отдел мозга совсем не справляется, то нарколепсия прогрессирует. Электроэнцефалография ЭЭГ это метод исследования головного мозга. Он регистрирует биоэлектрическую активность нейронов в виде кривых. Частота и амплитуда этой кривой меняются в случаях различных заболеваний центральной нервной системы. Метод ЭЭГ исследует деятельность головного мозга, позволяя выявить его особенности и возможные нарушения. Подробнее о том, как подготовиться к диагностике и как она проводится, рассказывает координатор дневного стационара «Аура Премиум» Наталья Лейтоне.
3: На сегодняшний день очень актуально для маленьких детей и для взрослых людей электроэнцефалограмма ⁇ процесс, который анализирует мозговую деятельности. В силу возрастной категории маленьких пациентов может потребоваться особая подготовка к процедуры детской электроэнцефалограммы. Если ребенок новорожденный или раннего возраста, то, скорее всего, обследование будет проводиться во сне. А вот подружек, где ребят стоит подготовить, желательно заранее дома в доверительной беседе рассказать малышу о предстоящих приключениях. Как
1: подготовить малыша дома в процедуре энцефалограммы?
3: Это большое усилие и для мамы, и для ребенка. Потому что ребенок будет бояться, когда он придет на эту процедуру. И мама или папа вместе с командой должны его подготовить к тому, как это будет происходить. Процесс таков, что приходит на процедуру, ребеночку одевает шапочку с электродами. Нужно ему рассказать, что эта шапочка волшебная. Она подействует на благо здоровья и улучшение дальнейшей качественной жизни. Все это происходит дома в игровой форме. Я еще раз повторюсь, это два этапа. Если мы делаем пробуждение то ребенок перед процедурой, конечно, он должен быть спокоен, он должен быть выспавшийся и он должен быть сытый. Если облегчить еще ребеночку сюда, пускай возьмет любимую какую-то игрушку, она его успокоит в процессе обследования. На процедуре могут находиться один из родителей, да, чтобы этого ребенка поддержать. Сам процесс обследования длится, если пробуждение, то до часа да, всем описанием. Если процедура длится во сне, то это 90 минут. В основном она как бы делается грудничкам маленькими тем деткам. Ну, если есть, конечно, невролог как бы назначит для каких-то более углубленных состояний здоровья, чтобы проверить. Но это ребеночек тоже он подготавливается. Если маленький, там делится на категории: от грудничка до полтора года. Это один этап подготовки сна. И пробуждение, это сколько должен ребеночек находиться в пробуждении, и сколько он времени, чтобы он хотел бы, когда он придет на эту процедуру, да, чтобы он хотел бы спать. Если не получается, то, конечно, у нас есть препарат, который поможет ребеночку уснуть, чтобы спокойно эту
1: процедуру провести. В основном в какое время это происходит? Понятно, что малыш, который совсем маленький, он спит там каждые два часа. А вот э, малыш, который постарше, это в обеденное время или вечером дети уже... спят да. в основном или днем, или ну, на
3: ночь? Конечно. Это очень большая проблема в этом случае, что родители очень переживают, как же нам этого ребенка удержать, чтобы он не уснул бы до этой процедуры, потому что она проводится у нас в клинике, да. С 8 утра до 8 часов вечера. Но вот, к сожалению, запись очень большая, и она востребованная, да, эта процедура. Если касается подросткового возраста, это не проблема. А малыши, они позже ложатся на 2-3 часа обычного и поднимаются очень рано. Это в районе 5, все зависит от ситуации. Родители сами больше знают, потому что мы говорим по теории. Вот нужно... Ложиться-то вас столько-то, чтобы он легко уснул, и рано он встал, и чтобы не было бы проблем, совсем очень большая нагрузка психологическая для ребенка, чтобы он мог бы выдержать эту процедуру. Все это, когда приходит в клинику, и также врачи все это мамочкам объясняют, рассказывают и дают детализированную как бы, информацию о том, как подготовиться. Да? Но Мы советуем, конечно, определенное время, суток соблюдать, как подготовить
1: ребенка к этой процедуре.
3: Процедура безболезненная, не нужно бояться ни мамам,
1: ни деткам. А как это... это происходит? Там одевается шапочка с этими электродами.
3: Шапочка одевается с электродами. Она немножечко такая плотненькая. И вот детям, конечно, это не очень нравится. Но, конечно, нужно рассказать, что будем лететь там в космос или еще что-то, да, что это игра. Это игра, это интересно, что у плохого ничего исключительно от этой процедуры мы не получим, только получим хорошие результаты.
1: Вот Какие результаты на выходе получат родители?
3: Значит, сразу мы, к сожалению, не даем результаты, мы только делаем описание. Описание у нас происходит врачами отдаленно. Это может быть и на следующий день, через два дня. Все зависит от плотности записи. Ну, для этого, чтобы получить правильную информацию, значит, нужно правильно подготовить этого ребенка, чтобы он не был бы уставшим в стрессе, чтобы он пришел так. на диагностику спокойным. И если он не будет спокойный, то, к сожалению, бывали такие случаи, что эту процедуру нужно переделывать. Да, потому что ребенок неспокоен, он не подготовлен, он боится. Есть особенности ребенка, которого, к сожалению, не всегда есть возможность уговорить mm -hmm. это сделать.
1: Но эта процедура делается как маленьким детям, так и детям постарше, и подросткам, и взрослым. И взрослым. И
3: взрослым. Ну, взрослым в основном делают только в пробуждении, там проблем как бы не составляет, но также, конечно, он должен быть спокоен прийти на эту процедуру, покушавший, стараться как бы не нервничать, тогда э, результат будет продуктивный и более информативный и более качественный, и доктору будет легче его описать и впоследствии установить правильный диагноз и последующее, как дальше продолжать
1: жить, нужно лечение или какие-то другие еще дополнительные обследования. Прежде чем назначить пациенту энцефалографию, специалист осматривает человека и анализирует его жалобы. Поводом КЭГ могут стать проблемы со сном, головокружение, обморочные состояния, постоянные чувства усталости, беспричинные головные боли, заболевания сосудов шеи и головы, сбои в сердечной деятельности, состояние после инсульта, а также задержка речи, заикание, аутизм, воспалительные процессы, такие как менингит, энцефалит, эндокрин нарушения или подозрения на опухоль. Обязательным исследованием ЭЭГ считается для людей, перенесших травмы головы, нейрохирургические оперативные вмешательства или страдающих припадками эпилепсии. На сегодня у меня все. С вами была Марина Талапина. Берегите себя и будьте здоровы.
3: Важное знание из компетентных источников – Медицинская академия.